0: Kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea. Und Carsten. Hallo, Carsten. Hallo, Andrea, da sind wir wieder.
0: Ja, mit einem Frosch im Hals, Moment. Quark. <lacht> <lacht> Kurz vor Fasching, wir sind albern.
1: Ja, ich weiß, dass die Folge erst in, weiß nicht, anderthalb oder zwei Wochen rauskommen wird, aber bei uns ist es so, es gab gerade Zeugnisse.
0: Bestimmt Freitag war das Halbjahr zu Ende und es gab Zeugnisse für die ja, Schüler.
1: Ja, und Zeugnistag ist ja immer so, hm, kann, kann gut für die Schüler sein oder kann schlecht für die Schüler sein. Also
0: am Donnerstag waren noch einige aufgeregt, die ich gesprochen habe. Ja, ja,
1: ja. ja. Wenn ich sage gut für die Schüler oder schlecht für die Schüler, also ganz unabhängig von den Noten, gell? Es mhm. gibt ja ähm, Eltern, die machen Stress, wenn die Kinder nur Dreier haben, ja. und andere sagen, du hast einen Fünfer, na okay, schaffst schon, du schaffst ja. die Versetzung trotzdem. Und der Rest ist vier, juhu! <lacht> ja, es ist auch immer eine Frage des, ähm, des, der Standpunkt ist in der Betrachtungsweise. Ja, absolut. Ne? Ja. Ähm, aber es ist doch eigentlich ein ganz, ganz normaler Zeugnistag, oder? Haben wir doch zweimal im Jahr.
0: Stimmt, und wir hatten jetzt ja auch ein fast normales Halbjahr.
1: Findest du, dass das fast normal war?
0: Also ich glaube, wenn man sich nicht in die Schüler reinversetzt und keinen Kontakt zu diesen jungen Menschen hat, sieht es von außen normal aus. Die konnten im Präsenzunterricht die ganze Zeit in die Schule gehen, sie haben ganz normal Schulaufgaben geschrieben, jede Menge Exen wurden mündlich abgefragt, wirkt nach außen erstmal ganz normal.
1: Das stimmt, ja. Also, es war zumindest nicht offensichtlich unnormal wie Distanzunterricht äh, und solche Sachen, ne? Genau.
0: Aber so richtig, richtig normal fühlt sich's noch nicht an. Nee, überhaupt nicht. Und schon angefangen damit, dass unsere Schüler jeden Tag Maske tragen. Sogar im Sportunterricht.
1: Im Sitzplatz, im Sportunterricht, ja in der genau. Pause immer.
0: In der Pause, sei denn draußen, sie setzen es ab und sie können was essen und was trinken. Das heißt, mhm. sie sind sechs Stunden am Tag mit Maske unterwegs, mhm. was wahnsinnig anstrengend ist. Ja. Auch wenn viele meinen, man kann sich daran gewöhnen, ja, vielleicht ist so eine Gewohnheit eingetreten, dass das sich schon normal anfühlt, aber es macht ja was mit dem Körper.
1: Oh ja, weil du atmest ja im Wesentlichen die ganze Zeit deinen eigenen Atem wieder ein. ne
0: Genau. Und auch das ist vielleicht umstritten und jeder hat da seine Meinung. Ich beobachte aber, dass die Kinder echt froh sind, die Maske abnehmen zu können. Mhm. Und dass viele über Kopfschmerzen und Unkonzentriertheit halt klagen. Ganz klar. Mhm. Mir ganz genauso.
1: Das ähm, kann ich aus eigener Beobachtung auch bestätigen. Also bei meinen Zweien ist das so, wenn die, äh, wenn die aus der Schule kommen, sind die erstmal durch. Ja. Und zwar noch viel mehr, als es äh, vor Corona der Fall war.
0: Ja, genau. Und dann kommt noch dazu, dass die Kinder Zeit gebraucht haben, sich wieder an diesen festen Tagesablauf zu gewöhnen. Mhm. Die kamen halt aus den Ferien und aus viel Distanzunterricht und ich gestalte mir den Tag so, wie ich möchte. Und jetzt gibt es wieder sehr feste Regeln und einen sehr verplanten Tag mhm. mit viel mehr Stillsitzen, als sie das vielleicht zu Hause für sich getan haben. Auch das ist eine Umstellung. Mhm. Plus wieder mit vielen Menschen in einem Raum zu sein, mhm. was auch wieder eine Zeit braucht, bis man sich an sowas gewöhnt hat.
1: Mhm. Das ist jetzt äh, im Prinzip seit einem halben Jahr, aber... Ich denke, dass sie sich dann schon auch dran gewöhnt haben einerseits mhm. und andererseits auch eine Beobachtung von mir ist, dass das schon auch Vorteile hat, wenn eine Struktur drin ist.
0: Absolut und auch wieder, ähm, ja, da wieder auch mehr Lebensfreude vielleicht reingekommen ist und die sozialen Kontakte in der Schule eine riesen, riesengroße Rolle spielen für viele. Ja. Manche belasten sie, aber für viele Schüler sind die sehr wichtig.
1: Na klar, weil der Mensch ein soziales Wesen ist und wenn du im Wesentlichen allein in deinem Kämmerlein hockst und äh, andere Gesichter auf dem Bildschirm siehst, oder noch nicht mal, wenn die ihre Kamera nicht anhaben, das ist ja fernab von jeglichem sozialen Leben. Ja,
0: genau. Ja, und bei den Kindern, die ich nachmittags sehe, und das sind so um die 50, die bei mir Mathe lernen, da war das erste, die erste Hälfte vom ersten Halbjahr sehr anstrengend. Mhm. Die waren wirklich matschig und durch dann nachmittags und das war so ein Umgewöhnungsprozess. Mhm. Und jetzt erlebe ich, dass da ganz viel Eigenverantwortung kommt und eigentlich möchte was tun und dass die Kinder wieder wacher wirken und aufnahmefähiger.
1: Okay, was glaubst du denn war an diesem Umgewöhnungsprozess, wie du sagst, so der, der wesentliche Faktor? Also was war, hat am meisten Kraft gekostet?
0: Ähm, was, was viele berichten, ist, dass so wenig Rücksicht genommen wurde. Also die Erzählen. sind zurück in die Schule und es lief im Wesentlichen auch normal. Also es war der normale Lehrplan, es war der normale Stoff. Mhm. Unabhängig davon, ob du in den letzten zwei Jahren Lücken aufgebaut hast oder nicht oder mhm. Dinge einfach nicht gelernt hast. Okay. Und die Intensität der Exenabfragen und Schulaufgaben war normal hoch oder höher aus Angst, dass wieder ein Lockdown kommt und es dann keine Noten gibt. Mhm. Das heißt, der Druck war für viele Schüler extrem hoch und mhm. das von 0 auf 100.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, und... Ich, fra ich frage mich, also dass das System offensichtlich da nicht gut so gut funktioniert, dass es verstehen würde, dass es da einfach nach wie vor eine Ausnahmesituation mhm. ist, ähm, ist das eine, aber ähm, ich beobachte aus eigener Erfahrung jetzt tatsächlich auch, dass, wie, bei, wie du sagst, bei den Lehrern ähm, ja irgendwie keinerlei, normal, also bei den meisten keinerlei Verständnis dafür da ist, dass wir nach wie vor da in einer Ausnahmesituation sind. Ja. Und eher noch aus Angst vor einem theoretischen Lockdown ähm, noch mehr Druck aufgebaut wird.
0: Ja. Und ich versuche immer, wenn ich da mit jungen Menschen zu tun habe, das für die ins rechte Licht zu rücken und zu sagen, du hast im Lockdown nicht versagt und du hast auch selber im Distanzunterricht nicht versagt, du warst auch nicht zu faul. Mhm. Erinner dich mal, wie anstrengend die Zeit für dich war mhm. und dass das nicht einfach, ich bin gemütlich zu Hause gewesen und mein Leben ist toll, ich habe Ferien gewesen ist mhm. oder so, sondern dass keiner von uns wusste, wie lange das denn geht mhm. und dass jegliche Sozialkontakte, Hobbys, Freude und Perspektive gefehlt haben mhm. und dass allein das Morgens aufstehen und in den Tagesrhythmus finden unheimlich Kraft gekostet hat. Ja. Und dass da, ich lerne produktiv und ich bin ein toller Schüler bei den meisten nicht funktionieren konnte. Mhm. Ja, und den Kindern ja, jetzt zu ja. so sagen, du bist nicht schuld an der Situation, in der du gerade bist, sondern die Umstände haben dazu geführt, dass du dich da jetzt gerade wiederfindest, mhm. ist mir extrem wichtig.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr, 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 sehr wichtiger Faktor, den auch der wichtig ist für Eltern zu kommunizieren, weil ich wage mal zu behaupten, dass es jetzt genügend Familien gibt, die, ähm, wo die Eltern auch von Außen betrachtet das Gefühl haben, einerseits die Situation ist normal, ja, äh, weil das Kind geht ja morgens aus dem Haus, mhm. kommt mittags wieder, macht dann Hausaufgaben, ja, ähm, aber andererseits ist es eben nicht normal, wenn dann die Erwartungshaltung von Eltern an die Noten entweder in den in den Arbeiten oder jetzt auch im Zeugnis ähm, dann das nicht berücksichtigt, dass ja, dass einfach das letzte halbe Jahr alles andere als normal war, obwohl es vielleicht so schien, dann ähm, kann das zu immensem Druck in Richtung Kinder einerseits und zu immensen Spannungen innerhalb der Familie mhm. andererseits führen.
0: Ja, Und ich erlebe viele Eltern, die das auch so empfinden, dass es in keiner Form normal ist und dass der Druck nicht gerechtfertigt ist, aber die brauchen oft auch die Bestätigung. Mhm. Die fühlen sich nämlich oft alleine mit ihrer Wahrnehmung, mhm. ja, weil drumherum scheint es ja irgendwie zu funktionieren. Und da bekräftige ja. ich super gerne Eltern und Kinder. Also es ist hier nichts normal. Mhm. Und die wichtigste Aufgabe ist immer noch gut für sich selber zu sorgen, um mhm. da emotional gut durchzugehen. Und Schule muss zweitrangig sein.
1: Ja, das ist ähm, eine sehr starke These. Und ähm, ich stimme dir völlig zu. Ja, ähm, das Problem ist aber echt tatsächlich, dass ähm, der gesellschaftliche Druck der gesellschaftliche Zwang in dem Gesamtkontext Schüler ja, ähm, das einfach völlig, völlig ignoriert.
0: Tut's. Und ähm, es gibt bestimmt Lehrer, die gerade ganz toll mit der Situation umgehen. Also ja, ernsthaft toll, mhm. ja, die sich für die Kinder einsetzen, sich um die Kinder kümmern, sich wünschen, dass es den Kindern wirklich gut geht und diese Lehrer brauchen die Schüler jetzt auch. Ja. Und man könnte gleichzeitig noch viel mehr tun. Also ich habe neulich überlegt, was könnte man denn tun, um diesen sehr großen Prüfungsstress und Druck zu nehmen, der da ist. Mhm. Und das berichten mir alle Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse, dass sie diese Form von Prüfungsangst aus den Schuljahren davor nicht kennen. Mhm. Aber die sind einfach völlig aus der Übung und früher war Leistungsdruck normal, du hast halt alle zwei Wochen deine Schulaufgabe geschrieben mhm. und vier davon pro Fach im Jahr, du hattest so einen gewissen Rhythmus. Mhm. Und das war vielleicht nicht angenehm, für einige auch wirklich schwierig, aber nicht für die Masse schwierig. Mhm. Und jetzt berichten fast alle Schüler, dass sie Stress haben, dass sie Blackouts kriegen, dass sie Angst haben vor Prüfungen, dass sie sich krank fühlen. Mhm. Und ich glaube, da könnte man gegensteuern. Ja,
1: unbedingt. Mhm. Zwei Fragen. Die erste ist, meinst du nicht, dass die jetzt in dem halben Jahr tatsächlich wieder in den alten Trott zurückgefunden haben, auch wenn der weit davon entfernt ist, irgendwie gut zu sein?
0: Also manche haben zurückgefunden, das beobachte ich auch. Ich mhm. beobachte auch bei einigen, dass die stabiler werden, emotional stabiler und die Noten besser. Mhm. Aber es gibt mehr Schüler, als es das in den Jahren vorher gab, die in die andere Richtung gehen, die massive Ängste entwickeln, mhm. die nicht mehr in die Schule gehen können, die Bauchschmerzen haben und wo sich das Ganze in den Boden schreibt. Und das war vorher nicht so mhm. verbreitet.
1: <lacht> Im Prinzip ein Corona PTSD, ja? also posttraumatisches Stresssyndrom. Ja. Ja, ja. Aha. ja ich glaube, das kann man, könnte man tatsächlich wirklich so nennen. Die andere Frage ist die, ähm, also aus meiner persönlichen Beobachtung bei meinen Kindern. Habe ich nicht mitbekommen, dass es da auch nur einen Lehrer gibt, der tatsächlich auch kommuniziert, dass es, ähm, dass er oder sie wahrnimmt, dass es eine Ausnahmesituation ist und deswegen auch irgendwas verändert. Mhm. Sei es an den Abfragen, an den Ächsenen, die Art und Weise, wie die Schulaufgaben geschrieben werden oder wie sie bewertet werden oder oder oder. Also ich habe da tatsächlich, ich bin überzeugt davon, dass es die guten Lehrer mhm. gibt, die du gerade erwähnt hast. Ähm, aber sie scheinen rar gesät zu sein, mhm. oder?
0: Ich glaube, und ich weiß auch nicht, also ich bin ja nicht mehr drin, ich kriege nicht mit, was im Kollegium so läuft. Mhm. Aber ich glaube, dass auch da der Druck und auch die Anspannung immer noch massiv hoch sind. Okay, warum? weil die Angst vielleicht da ist, nicht genug Noten zu haben, selber nicht gut genug zu sein. Ähm, was ist, wenn die Schüler wieder fehlen? Es fehlen ständig Schüler natürlich, mhm. weil gerade Krankheitsphase oder du ja neuerdings auch mit dem Schnupfen einfach zu Hause bleibst, weil ja. es könnte ja Corona sein. Also du bist ja heute viel schneller mal nicht in der Schule, als es in den Vor Schuljahren vorher war. Ja. Und ich erlebe auch, dass Schulaufgaben vier Wochen, nachdem sie geschrieben wurden, zurückgegeben werden mhm. erst, weil zwischendurch noch irgendwer wieder nachschreiben muss, der dann zum Nachschreibtermin nicht da ist, weil er wieder irgendwas hat. Ja, ja. Also auch für Lehrer nicht einfach und ja. auch Lehrer unterrichten sechs oder acht Stunden am Tag mit Maske. Ja. Und auch das belastet immens und werden krank ja. und haben kranke Kinder. Also ich glaube, das Stressniveau ist bei allen Beteiligten extrem hoch.
1: Das ist äh, zweifellos wahr. Ja. Und das ist, ähm, wie du sagst, es ist auffällig, wie oft Unterricht ausfällt oder vertreten wird, weil mhm. die Lehrer einfach entweder tatsächlich mit dem Corona-Schnupfen zu Hause sitzen mhm. ähm, oder auch teilweise ausgebrannt sind oder, oder, oder. Ja. Ja. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich habe wirklich Verständnis entwickelt für Kinder und glaube auch für Lehrer, die dann einfach mal sagen, okay, heute kann ich nicht. Ja. Ich brauche, ich brauche mal einen Tag Auszeit, ja, ja. weil es einfach so, so anstrengend mhm. ist in jeder, jeder Hinsicht. Ja. Ja.
0: ja. Und dann wäre es toll, wenn Eltern das verstehen und sagen, ich, ich sehe, wie anstrengend es für dich ist. Mhm. Und wenn du jetzt einfach da eine Pause brauchst, ich unterstütze das.
1: Ja. Ja, Was ich immer sag ist, ähm, schau, dass du am Ball bleibst, mhm. weil das, was sagen wir so, der Zug wird nicht langsamer fahren. Nein. Ja. Das heißt, wenn man jetzt noch mehr Lücken aufbaut in irgendeiner Form, dann ähm, ist das zumindest nicht hilfreich. Mhm. Aber auf der anderen Seite, gut, wenn du es halt mal einen Tag zu Hause machen willst, dann besorgt er die Hausaufgaben, besorgt er die Hefteinträge, mhm. ja. Und dann bleibst du halt mal einen Tag zu
0: Hause. Ja. 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 Und was ich in der Beratung mitkriege nachmittags ist dass viele junge Menschen vergessen haben, was ihnen mal Freude gemacht hat. Und wir haben alle in den letzten zwei Jahren viele Bedürfnisse nicht ausleben können. Mhm. Und ein Teil von uns hat vergessen, dass wir diese Bedürfnisse mal hart hatten, nach Sozialkontakten, Hobbys, Freude, mal essen gehen, keine mhm. Ahnung was. Und was wir jetzt tun müssen mit den Kindern, ist das wieder ausbuddeln. Und was ich regelmäßig mache, ist zu fragen, was hat dir denn früher Spaß gemacht? Was waren denn deine Hobbys? Und es dauert, bis da eine Antwort kommt. Mhm. Und dann fangen wir an, kleine Listen zu schreiben und stellen fest, von dem, was mir Spaß macht, könnte ich ja jetzt schon einen Teil umsetzen mhm. und dann auch mit den Kindern in die Umsetzung gehen und wieder Dinge entdecken, die wirklich Spaß machen. Mhm. Und ich glaube, keins von unseren Kindern will weiter mit uns spazieren gehen und Gesellschaftsspiele spielen. Also wir sind so <lacht> ziemlich müde von diesen Dingen, die man ja, in zweifellos. der ganzen Zeit machen konnte. Ja. Ja. Aber es fehlen immer noch diese Highlights, das, was wirklich Spaß macht und was wirklich das Herz zum Singen bringt. Mhm. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, das mit den Kindern wieder zu entdecken, als auf irgendwelche Schulleistungen gerade zu achten.
1: Das äh, Auch das ist zweifellos wahr. Ja. Wobei es ja jetzt tatsächlich so ist, dass ähm, also insbesondere die jüngeren Kinder, ähm, tatsächlich trotz aller Maßnahmen viele Dinge schon tun konnten, wenn mhm. auch unter sehr erschwerten Bedingungen, sei es Maskenpflicht oder Testen oder sonst was. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass du recht hast, dass da ein gewisses Maß an, wie soll ich sagen, an auto automatischer Lebensfreude verloren gegangen ist, weil man einfach so rausgerissen und so lange eingesperrt war.
0: Ich glaube, da ist so ein bisschen Abstumpfung dabei, ne? ja. so eine Lethargie, so von Tag zu Tag vor sich hinleben, viel betäuben, Netflix gucken, die Kids sind noch viel mehr an den elektronischen Geräten als vorher, ja. das Wetter tut seinen Teil dazu oh. und wir müssen jetzt gucken, dass wir im Frühjahr da rauskommen.
1: Unbedingt und ich glaube, also ich habe in den letzten äh, Wochen immer wieder gesagt, dass äh, ich kann mich nicht entsinnen, dass jemals ein Winter so dunkel war. Mhm. Ja, es war nicht sonderlich kalt, aber es war einfach nur immer stockduster. Und ja. hat geregnet und die Sonne hat sich quasi nicht gezeigt, zumindest bei uns, ja. Und das hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass du nur noch mehr abgestumpft bist mhm. ja, und ähm, ja, mitunter sogar depressiv wirst. Ja. Ja. Äh, und ja, da setze ich auch viel Hoffnung auf den Frühling, dass man da dann. Also ich habe es gemerkt, so die ein, zwei Tage, wo die Sonne geschienen hat, ja, das macht einfach schon mit der Stimmung, mit der Grundstimmung was. Ja, ja. Ja. Und ab dieser, ähm, wie soll ich sagen, diesen Impetus soll, sollen, müssen wir nutzen dann, um mal wieder ein bisschen, bisschen ins Leben reinzukommen.
0: Ja, plus Maßnahmen, die jetzt weniger werden. Und ich hoffe, dass irgendwann die unsägliche Maske in der Schule fallen. Aber ich, ich glaube da noch nicht dran. Also wenn es doof läuft, tragen die, die dann noch das ganze Halbjahr und das wäre fatal.
1: Ja, auch wenn es äh, überall sonst auf der Welt so scheint, als würden die tatsächlich eine nach dem anderen die, ähm, die doben Masken loswerden. Ähm, ja. Ich habe die Hoffnung für Deutschland noch nicht aufgegeben.
0: Ich auch nicht, aber was mich immer wieder ärgert, ist, dass unsere Kinder so wenig Lobby haben Ja. und dass so wenig Eltern da vehement auch für einstehen.
1: Das Da wollte ich vorhin tatsächlich noch äh, noch was sagen, ähm, was, als du gesagt hast, wieder zurück zu dem, was das Herz zum Singen bringt. Mhm. Ja. Ähm, ich beobachte schon auch, dass es genügend Eltern gibt, die selbst so viel Angst haben, mm. dass sie ihren Kindern selbst das, was möglich wäre, vielleicht nicht erlauben. Ja. ja. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass die Lobby für Kinder, die fehlende, die du gerade angesprochen hast, natürlich auch ähm, schwierig ist, wenn die Erwachsenen der Meinung sind, dass es notwendig ist, die Masken zu tragen. Ich weiß. Also, pff.
0: Ja. Es ist ganz schön schwierig und unsere Kinder baden's aus. Die Kinder
1: baden's aus, ja. Und ich habe tatsächlich, als ich heute Morgen beim Bäcker war, ähm, ist ja nach wie vor so, dass irgendwie nur zwei Leute in den Bäckerladen rein mhm. dürfen und die anderen stehen dann draußen, ähm, immer mit 1,50 Meter oder sogar zwei Meter Abstand. Ähm, und da kam dann ein Vater mit seinen zwei Kindern, ähm, um sich in der Schlange anzustellen. Die kamen mir entgegen. Der eine Sohn war... Ähm, vielleicht zehn oder so mhm. ja und der andere war fünf und vielleicht war der auch sieben der ältere was auch immer aber Papa und älterer Sohn haben wirklich die ganze Zeit Maske getragen also sie kamen mir schon in Maske entgegen die haben sich für die Maske angestellt und so weiter und das geht jetzt seit zwei Jahren so und dann frage ich mich oder also ich habe mir dann in meinem Kopf vorgestellt dieser junge Mann also das der ältere Sohn wird irgendwann mal seinen Kindern erzählen, ja, ich habe Masken getragen, seit ich mich erinnern kann. Mhm. Ja, Und das hat mir echt fast das Herz gebrochen. Mhm. Oh ja. Und das ist, oh,
0: wow. Ich wünsche mir, dass wir da wieder rauskommen und dass auch die Menschen, die nach wie vor Angst haben, wieder Vertrauen ins Leben entwickeln mhm. und mit diesem Vertrauen durchs Leben gehen und ihre Kinder dadurch ein ganzes Stück freigeben.
1: Ja, und deswegen ist es der allerwichtigste erste Schritt, erstmal anzuerkennen, dass die Situation... Insbesondere in der Schule nach wie vor alles andere als normal ist. Ja. Ja, und deswegen wirklich auf die Noten zu pfeifen. Ja. Ja. Und ich meine, ich bin, wie gesagt, ich sage meinen Kindern schon auch, schau, dass du am Ball bleibst. Mhm. Weil das, was du in der Schule da lernst, uh, unabhängig davon, dass das System nach wie vor beschissen ist, ja, aber die reinen Informationen sind durchaus auch schon wertvoller dabei. Ja? Die können auch echt
0: interessant sein. Das ja. ist ja überhaupt nicht der Punkt. Ja. Und dann gibt es Kinder, die haben es einfach nicht geschafft, am Wald zu bleiben. Und ja. eins meiner Kinder hat die Entscheidung getroffen, den Schultyp zu wechseln und sogar jetzt von sich aus ein Schuljahr zu wiederholen. Mhm. Und ich freue mich über die Entscheidung, weil es eine Entscheidung ist, die vom Kind kommt ja. und ich sie nur begleiten muss. Ja. Und weil dadurch jetzt Luft entsteht und Raum. ja Raum wieder Hobbys machen zu können, Zeit und ein gutes Gefühl. Ich komme wieder mit, ich komme hier klar, es fällt mir leicht, ich schreibe wieder gute Noten. Und für uns ist das jetzt ein Neustart ab Montag.
1: Genau. Und deswegen ist es letztlich wurscht, ob das Kind ein Jahr länger oder kürzer in der Schule verbringt. Völlig egal. Ja. Ähm, und ob es ähm, ein Einser-Abi schreibt oder, oder, oder ein Vier <lacht> Vierer-Hauptschulabschluss äh, ja. macht. Ja. Ähm, es muss, wie soll ich sagen...
0: Das, was schon immer wichtig ist, das haben wir auch schon gesagt, den Kindern sollte es gut gehen. Genau, danke der Rest ist wirklich egal.
1: Ja, der Rest, genau, der Rest ist wirklich egal, Hauptsache dem Kind geht's gut.
0: Und wenn es Kindern gut geht, fangen sie an, von sich aus Leistung zu bringen, entwickeln Freude am Lernen und so weiter. So ja. rum passt es nämlich dann.
1: Und das ist auch so, und das beobachte ich auch bei meinen Kindern, ne? ähm, ist wirklich so. Das heißt, wir müssen ihnen einfach den Rücken frei halten. Ja. Darum geht's jetzt, glaube ich, gerade, oder? Und da
0: stärken, wo sie uns brauchen, genau.
1: Ja, das klingt doch nach einem wunderschönen Schlusswort. Ja. <lacht> wie, wie immer an dieser Stelle. <lacht> genau. Auch also ein
0: gutes zweites Halbjahr, das hoffentlich noch viel normaler wird als das erste. Und haltet euren Kindern den Rücken.
1: Genau, egal wie das Zeugnis aussieht, egal wie die Noten aussehen. Ja, schaut, dass es euren Kindern gut geht.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.